0: Buenas tardes, hoy es el domingo 12 de julio del año 2020. Soy el pastor Hernán Cortés Romero y estas palabras van dirigidas a la Iglesia Bautista de Tetelcingo y a todos los mexicanos que puedan escucharnos. Oramos. Señor, te pedimos por los enfermos en los hospitales, por mi prima Diana Brown, que tú les cuides y les sanes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, Tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Muchos enfermos que ahora están en los hospitales podrán sentir que Dios los ha abandonado. Cuando la salud no es estable, cuando la vida pende de un hilo, Solemos pensar y sentir que Dios nos ha dejado solos. ¿Acaso hay un sentimiento más perturbador que sentirnos sin la ayuda de nadie y sin el favor de Dios? Y muchos enfermos ahora sienten esta soledad cuando están aislados en los hospitales o encerrados en su casa. Es el sufrimiento más fuerte previo a la muerte. Así se siente el salmista cuando está enfermo y quienes lo rodean esperan verlo morir. Y sintiendo el dolor de la soledad, sin que nadie esté cerca para ayudarlo, clama y grita a su Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme. Está el salmista en agonía con los síntomas de moribundo deshidratado, dislocados todos sus huesos, su corazón desvanecido como cera, su vigor se ha secado como teja, la lengua se le pega al paladar, está hundido en el polvo de la muerte. Sin duda que muchos mexicanos en estos días han sentido estos síntomas. Estos malestares corporales y emocionales Tuvo Cristo después de ser crucificado y también clamó a su Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, tuvo esta experiencia de sentirse lejos de la ayuda de Dios, solo completamente, porque sus discípulos lo dejaron solo y sus enemigos lo aprendieron y crucificaron. El salmista grita y clama a su Dios. Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Quienes sufren un dolor tan grande pueden percibir que Dios no les escucha por mucho que le pidan. Parece que Dios está sordo, que no hace caso, que se ha ido para siempre. Así también se sintió Jesucristo en la cruz, desolado, con los clavos en las manos, y en el corazón. Y es que Dios nos pone a veces en una circunstancia desoladora, sin tener cerca quien nos ayude y aparentemente sin auxiliarnos Él, para que a la hora de socorrernos no vayamos a decir que recibimos auxilio porque confiamos en Él, escribió el comentarista Juan de Valdés. Porque la expresión, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muestra desconfianza, flaqueza en la confianza, falta de fe en Dios, al sugerir que Dios nos ha dejado a la deriva, solos en el dolor y en la enfermedad. Y es que como humanos solemos perder la fe cuando las adversidades aumentan y la enfermedad nos pone en el borde de la muerte. Pero en medio del sufrimiento, el salmista reconoce que es criatura de Dios y depende de Él. Y por eso lo llama dos veces, Dios mío. Y no porque Dios solamente le pertenezca a David o a Jesucristo que pronunciaron estas mismas palabras, sino que todos y cada uno también podemos, en nuestra tribulación, clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un reclamo amoroso de una criatura a su Creador, como cuando nuestros hijos nos reclaman cariño y consideración porque les pertenece, porque tienen derecho a recibirla. Todos podemos clamar a Dios como criaturas para pedir su ayuda. Así lo dijo el apóstol Pablo, «Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 13. El salmista reconoce que Dios es santo y todos lo adoran. David apela a la historia al decirle a su Dios, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti, y no los defraudaste. Dice en otras palabras David, pues sueles socorrer a otros, socórreme a mí, escribió Juan de Valdés. Siente el salmista que Dios ayudó a sus padres, pero a él no le ayuda porque es un gusano y no hombre. La gente se burla de él y el pueblo lo desprecia. Lo insultan y dicen, ¿este confía en el Señor? Pues que el Señor lo ponga a salvo ya que en él se deleita que sea él quien lo libre. Así injuriaron a Jesús en la cruz. Salvó a otros que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. En el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 35. Aunque se siente gusano despreciado por todos, sabe el salmista que Dios lo creó desde el vientre de su madre que lo cuidó desde antes de nacer, que es su Dios desde que estaba en el vientre de su madre, y por eso le pide, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y no hay nadie que me ayude. Se siente el salmista rodeado por toros de bazán, porque sus enemigos son semejantes a estas fieras bravillas que se comportan como leones feroces que rugen, y desgarran a su presa. De la misma manera, los enemigos de Jesús lo cazaron como fieras, lo aprendieron y lo crucificaron, traspasaron sus manos y sus pies. Y quienes lo miraron se burlaron de su desgracia y lo insultaron, incluso los guardias se repartieron sus vestidos y echaron suertes. Del mismo modo podemos sufrir los que buscamos a Dios y seguimos a Jesús como el predicador Esteban fue apedreado y muerto en el libro de los Hechos, capítulo 7. Aquellos que no buscan a Dios se comportan como fieras con aquellos que buscan a Dios burlándose de sus sufrimientos y del Dios en quien confían. A pesar de de quienes lo injuriaban y maldecían, el salmista pide a su Dios que libre su vida del poder de esos perros, que lo rescate de la boca de los leones, que lo salve de los cuernos de esos toros. Y si el Señor lo salva, el salmista promete proclamar el nombre de su Dios a sus hermanos y alabarlo en medio de la congregación, invitando a todos adorarlo. ¿Por qué habríamos de adorar al Señor? Pues Dios nos ha considerado. No ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio, en el versículo veinticuatro. ¿Puede Dios llevarnos a un sufrimiento de la dimensión del salmista o del propio Jesucristo? Sí puede. ¿Podemos clamar a Dios cuando nos sentimos solos porque nadie nos ayuda y percibimos que Dios nos ha abandonado? Sí podemos. ¿Podemos clamar a Dios? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sepan esto los mexicanos enfermos que están en los hospitales con el riesgo de morir. El Señor Dios no tiene en poco el sufrimiento de ustedes. No les ha dado la espalda, sino que escucha sus gritos cuando le piden auxilio y responderá, su plegaria aunque estemos en el mayor riesgo de morir por una enfermedad y sintamos que Dios nos ha abandonado el Señor está con nosotros cuando lo invocamos cuando clamamos y reclamamos su presencia Él escucha nuestros gritos de auxilio y Él responderá nuestra súplica así lo dijo el apóstol Pablo ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre? ¿La pobreza, el peligro o la violencia? ¿La enfermedad o la muerte? Nada, absolutamente, ni nadie podrá apartarnos del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 39. Dios sane a los enfermos. Hasta la próxima.